0: Herzlich Willkommen, liebe Freunde, zum Power-Podcast Sales by the Frische Vitamine für besseres Verkaufen mit dem Verkaufstrainer Werner Hahn Heute mit dem Schwerpunktthema Das ABC des Verkaufens hat sich geändert Beim Verkaufen sollte es sich um Qualifizierung partnerschaftliche Beziehung und Problemlösung handeln In den 80er und 90er Jahren wurde den Verkäufern eine ganz bestimmte Methode des Verkaufens beigebracht Das Umfeld war so, dass der Verkäufer die ganze Macht hatte Die Verbraucher, einschließlich der Einkäufer in den Unternehmen hatten keinen einfachen Zugang zu Informationen über die Produkt- und Dienstleistungen, die sie benötigten es gab keine einfache Möglichkeit, Einblick in neue Produkte oder Upgrades für bestehende Maschinen, Anlagen oder Prozesse zu erhalten. Der Käufer war der Gnade des Verkäufers ausgeliefert und so wurde den Verkäufern beigebracht, ein Verkaufsgespräch und eine Strategie zu entwickeln, die jemanden davon überzeugen konnte, dass er das verkaufte Produkt oder die verkaufte Dienstleistung Brauchte oder wollte. Je überzeugender sie sein konnten, desto wahrscheinlicher war es, dass sie den Verkauf abschließen konnten. Meistens kam diese Überredung als aufdringlich oder zwanghaft rüber. Der Käufer hatte das Gefühl, dass er zu etwas überredet oder zum Kauf gedrängt wurde. So kommt es zur Reue des Käufers. Wenn jemand dazu überredet wird, etwas zu kaufen, von dem er nicht überzeugt ist, dass er es braucht, will oder sich leisten kann, hat am Ende ein schlechtes Gewissen wegen des Kaufs und wegen des Verkäufers. Im Jahr 1992 kam in den USA der Film glengarry »Glen Ross in die Kinos und wurde zu einer ikonischen Darstellung der Vertriebsbranche. Always be closing, abgekürzt also ABC, wurde zu einem Mantra, das sich ganz schnell auch in Deutschland ausbreitete. Verkäufer wurden darauf trainiert, immer nur an den Verkauf zu denken. Sie betrachteten jeden, den sie trafen, als einen Interessenten. Der Elevator Pitch wurde ebenfalls übernommen. Diese Idee wurde etwa zur gleichen Zeit entwickelt. Kurz gesagt, die Idee hinter dem Elevator-Pitch oder der Werbung war, dass ein Verkäufer in der Lage sein sollte, das Interesse eines völlig Fremden in der Zeit zu wecken, die er braucht, um mit ihm 30 Sekunden in einem Aufzug zu fahren. Verkäufer wurden ermutigt, Gespräch mit Menschen beim Friseur, in der Warteschlange im Lebensmittelgeschäft, bei Schul- und IHK-Veranstaltungen und so usw., immer zu verkaufen. Kein Ort war tabu. Der Schwerpunkt lag darauf, immer einen Abschluss zu machen. Es lässt sich argumentieren, dass dieser Gedanke damals erfolgreich war, weil der Verkäufer auf dem Fahrersitz saß. Ich bin mir aber nicht so sicher, dass das der Fall war. Ich denke, es brauchte einen bestimmten Typus Mensch, um so etwas durchzuziehen. Viele Menschen, die versucht haben, Verkäufer zu werden, sind kläglich gescheitert. Sie konnten einfach niemanden überreden, bei ihnen zu kaufen. Es ist kein Wunder, dass das Wort Verkäufer eine negative Konnotation entwickelte. Ein Verkäufer zu sein, war alles andere als Nobel. Man konnte sich also fragen, ob die amerikanische Idee Always Be Closing jemals eine erfolgreiche Denkweise darstellte. Möglicherweise wurde das Internet, sobald es in den Haushalten präsent geworden war, auch schnell zu einem bedeutenden Teil des Kauf- und Verkaufsprozesses. Jetzt hatten die Verbraucher die Möglichkeit, sich über die verfügbaren Produkte und Dienstleistungen zu informieren und mussten sich nicht mehr nur auf das Angebot des Verkäufers verlassen. Die Verbraucher konnten nun auch die Unternehmen recherchieren. Der Verkäufer hatte nicht mehr die Oberhand. Jetzt hatte sie sich auf die Verbraucher verlagert. Unabhängig davon, ob Always Be Closing in den 80er und 90er Jahren eine erfolgreiche Taktik war, ist sie seit einigen Jahrzehnten nicht nur inaktiv, sondern sogar schädlich geworden. Heute lautet mein abc des verkaufs immer neugierig sein wenn du mit der prämisse mit menschen in kontakt trittst dass du umso weniger verkaufen wirst je mehr du über das verkaufen nachdenkst wirst du erkennen dass es der richtige weg ist neugierde dem überzeugen vorzuziehen wenn du neugierig bist denkst du über jemand anderen nach Du bist Dich mit Dir selbst, Deiner Hypothek oder Deiner provisionsabrechnung beschäftigt. Du willst wirklich etwas über die andere Person, das Unternehmen und die Situation erfahren. Es gibt so vieles, was gut daran ist, neugierig zu sein. Zunächst einmal befreit es sich von dem Gefühl, dass Du derjenige sein solltest, der redet. Denn in Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Du solltest zuhören. Und Du kannst Dich zuhören, wenn sich Deine Lippen bewegen. Außerdem erlaubt Dir dieser Ansatz, präsent und im Moment zu sein. Wenn Du aktiv zuhörst, wirst Du aufmerksamer, interessierter und engagierter. Das Schöne daran ist, dass andere Menschen nun gerne in Deiner Nähe sein wollen. Wenn du neugierig bist, baust du Beziehung auf. Du entdeckst nicht nur das Problem, das du vielleicht lösen kannst, sondern auch, wer die Person, das Unternehmen ist. Wie tritt sie oder es auf? Haben sie Integrität? Stimmen ihre Werte überein? Ist es schwierig, mit ihnen umzugehen oder einfach, mit ihnen zu kommunizieren? All diese Dinge sind wichtig. Stell dir das so vor, wenn du einen neuen Klientin oder Kunden bekommst, heiratest du ihn im Grunde genommen. Mach dir klar, dass du eine langfristige Beziehung mit ihm eingehen wirst und er mit dir. Bist du also jemand, mit dem du jeden Tag zu tun haben willst? Wird die Ehe glücklich oder unangenehm sein? Der einzige Weg, es wirklich zu wissen, ist, etwas über sie oder ihn zu erfahren. Wenn du neugierig bist, bist du offen dafür, alle Zeichen zu sehen, besonders die nicht-verbalen. Dann kannst du realistisch einschätzen, ob es eine Möglichkeit gibt, dem Gegenüber zu helfen. Wenn du neugierig bist, gehst du außerdem nicht von einer Annahme aus. Jeder, den du triffst, ist ein potenzieller Kunde. Nein, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Du fragst dich, ob und wie er in deine Welt passt. Wird er eine Ressource sein, ein Resonanzboden, ein Mentor, ein Partner, ein Kunde? Oder wird er oder sie nichts von alledem sein? Neugier bedeutet, dass du keine voreiligen Schlüsse ziehst. Du stellst keine Vermutung an. Und Du versuchst nicht, jemanden zu einem Klienten oder Kunden zu machen, nur weil Du dringend einen Auftrag brauchst. Eine weitere wunderbare Sache an immer neugierig sein ist, dass es den Druck nimmt, überzeugend sein zu müssen. Verdammt, es beseitigt jede Erwartung, dass Du das ganze Reden übernehmen wirst. Erinnerst Du Dich, als ich davon sprach, dass das Verkaufen Spaß machen sollte? Nun, was macht mehr Spaß, als etwas Neues zu lernen oder eine neue Bekanntschaft zu machen? Verkaufen wird noch angenehmer und erfolgreicher, wenn Du aufhörst zu verkaufen. Weiterhin viel Erfolg wünsche der Verkaufstrainer und Buchautor Werner Hahn.